0: Zeit ist Leben, das Gott schenkt. Ein erstes dazu. Leben ist also eine Zeit, die Gott schenkt. Renate Hegemann hat recht, wenn sie sagt, mache ich nicht diese Zeit zu meiner Zeit? Dann läuft sie an mir vorbei und zerrinnt mir zwischen den Händen. 658 Mal kommt der Begriff Zeit in der Bibel vor. Und daran sehen Sie schon, wie wichtig der Bibel auch dieser Begriff ist, Zeit. Es ist also wichtig, wie wir mit unserer Zeit umgehen, was wir aus ihr machen. Ein erstes dazu. Mit der Zeit recht umgehen kann heißen, auf den Herrn achten, denn er ist gegenwärtig. Kann heißen, auf den anderen achten, denn er ist von Gott geschaffen und bejaht. Kann heißen, auf mich selbst achten, denn ich bin liebenswert in seinen Augen, trotz meiner Fehler und Sünden. Kann heißen, ganz bei der Sache sein in allem, was ich lebe und bin, denn nichts in der Welt ist und geschieht ohne Gottes Anwesenheit und Nähe mit der Zeit recht umgehen. Ein zweites dazu. In der Eucharistie bündelt sich geheimnisvoll der ganze Reichtum der Zeit. Eingeladen sind wir, alle Zeit und überall dem Vater zu danken, in Jesus Christus, seinem Sohn. So heißt es in der Präfation zur Erscheinung des Herrn. Am Opfer Christi teilnehmen. Und das Herrn mal genießend werden wir fähig, im Leben festzuhalten, was wir im Glauben empfangen haben. Der Bund Gottes mit den Menschen wird in der Feier der Eucharistie immer wieder neu bekräftigt. Wenn wir gläubig mitfeiern, werden wir von der drängenden Liebe Christi angezogen und entzündet. Im höchsten Maß geschieht in Christus die Heiligung der Menschen und zugleich die Verherrlichung Gottes. Dazu feiern wir Eucharistie. Und dazu hat der Herr dies gestiftet. Das ist das Ziel allen kirchlichen Tuns. Und deshalb ist die Mitfeier der Heiligen Messe die wichtigste Zeit der Woche. Maria macht es uns vor, wie man die Zeit heiligt. Sie bewahrte all diese Worte, die sie vernommen hat, alles, was die Hirten über das Kind Jesus gesagt worden war und erwog es in ihrem Herzen. Ein drittes, die Zeit zum Segnen nützen. Das legt uns die erste Lesung nahe. Den Segen auf Israel zu legen, trägt Gott in Mose auf. Paulus steht ganz in dieser Tradition und darum verkündet er den Christen in Rom, ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, werde ich mit der Fülle des Segens Christi kommen. Und kurz vorher forderte dieselben Christen auf, segnet eure Verfolger, segnet sie und verflucht sie nicht. Und von selbst sagt er zu den Korinthern, wir werden beschimpft und segnen. Nur wenn wir segnende Menschen sind, sind wir selbst in unserer Zeit gesegnet. Denken wir immer daran, Gott hat uns, so wie es im Epheserbrief heißt, mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Seien wir also segnende Menschen. Und ein viertes, die Verwandlung unserer Zeit, dass sie offen bleibt und offen wird für die Ewigkeit. Karl Rahner hat es wunderbar ausgedrückt. Wer als Mensch die kleine Zeit an das Herz der Ewigkeit nimmt, die es selbst in sich trägt, der merkt plötzlich, dass auch die kleinsten Dinge unsagbare Tiefe haben, wie Wassertropfen sind, in denen sich der ganze Himmel spiegelt. Kurz am zweiten Punkt der Predigt. Die Zeit unter dem Blick der Toten. Es ist für uns schon bewegend und für mich auch ganz besonders, dass heute am letzten Tag des alten Jahres unser Benedikt der 16. Josef Ratzinger sein Leben in die Hand Gottes zurückgegeben hat. Heute früh um neun Uhr. Wir bewegen uns in der Zeit, aber ursprünglicher noch bewegt auch die Zeit uns. Und wir sind nicht Herr über die Zeit und ihre Bewegungen, aber sie scheint über uns Herr zu sein. Freilich so, dass sie uns immer wieder einen Spielraum der Freiheit eröffnet. Bernhard Welde sagt es uns fragen in einem tiefen Bild ist die Zeit nicht wie ein Strom, sein stilles Wasser trägt und bewegt uns. Es erlaubt uns, die Arme auszustrecken, nach ihm zu schwimmen, in ihm zu schwimmen. Aber wir könnten es nicht, wenn der Strom uns nicht tragen würde. Und dann ist da noch etwas anderes. Und das ist das Allermerkwürdigste in diesem strömenden Lauf der Zeit. Es fallen uns bisweilen die Toten ein, die wir gekannt haben. Deren Zeit scheint ganz vergangen zu sein. Und doch habe ich noch zwei Bilder von mir, wo ich dem Papst begegnet bin, wie er mit dem Petersplatz mit seinem Mäppchen ging und zu seiner Arbeitsstätte einfach drüber. Ich habe ihm gegrüßt, habe ihm gesagt, wo ich herkomme. Und er hat mich freundlich, lächelnd gehen lassen. Und dann bei einer großen Audienz auf dem Petersplatz, ich war also kenntlich als Priester mit, mit meinem weißen Kragen, wird er vorbeigefahren und er schaut mich ganz persönlich an, ganz persönlich in dieser Riesenmenge und das Bild ist in mir so lebendig geblieben, als wäre es heute. Die Güte und Freundlichkeit, die er ausgestrahlt hat, die begleitet mich immer noch. Und heute an diesem Tag ist sie wieder ganz neu aufgeleuchtet. Was immer das heißen mag, es heißt jedenfalls, wir leben von dem, was sie hinterlassen und getan haben. Deren Zeit scheint ganz vergangen zu sein. Waren sie bedeutend in den Augen der Menschen, dann sagt man, sie seien in die Geschichte eingegangen. Für mich ist es nicht wichtig, dass er in die Geschichte eingeht. Er ist mir begegnet. Sein freundlicher Blick begleitet mich bis heute. Wir, die in unserer Zeit Lebenden, sind immer Erben derer, die in die seltsame Vergangenheit des Todes hinweggenommen worden sind. Dabei fällt uns ein, auch wir selbst werden früher oder später in diese seltsame Vergangenheit des Todes hinweggenommen. Es ist eine gewaltige Symphonie des Lebens, in die wir eingefügt sind. Und winkt nicht in jedem Takt der Symphonie auch schon der letzte Takt jener, in dem das Werk erst ganz und vollendet sein wird, in dem Augenblick, in dem es ganz vergangen sein wird. Dann erst steht es ganz vor uns, ist es auf wunderbare Weise als ungeheures Ganzes durchsichtig. Ja, die Zeit auf dem Hintergrund der Toten. Und ein drittes, woher kommt die Zeit und wohin geht die Zeit? Ein erstes, wir bewegen uns, wie es scheint, in der Mitte des Stromes. Aber wir sehen weder seinen Ursprung, seine Quelle noch seine Mündung. Der Strom der Zeit kommt aus den Bergen der Ewigkeit. Er hat beständig etwas von ihrer Klarheit und ihren Abgründen in sich. Und er strömt in die Unendlichkeit, in das Meer der Ewigkeit. Dieses ist voll von Verheißungen. Jesus hat uns Gott als seinen und unseren Vater geoffenbart. Und es war interessant, dass eine Telefonistin und Radio Horeb sagte und um bekannte, dass sie das so bewegt hat an diesem Menschen Josef Ranzinger, diese Güte, die er ausgeströmt hat. Er war nicht ein Diktator, sondern einer, der aus einem großen Geist heraus die Schrift erklären konnte. Wir sind dazu also gegeben in unseren Vater, den Gott uns geoffenbart hat, in ihm sind wir seit Ewigkeit geliebt. Und er wird uns bis in Ewigkeit lieben. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist unsere Zukunft. Er ist der Vater aller Menschen und aller Zeiten. Das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, erinnert uns daran, wenn wir beten, Vater unser. Und im Gabengebet heißt es heute, von dir kommt alles Gute. Und du führst es zum Ziel. Ein zweites dazu. Edith Stein hat es gewagt, ihre Zeit in die Hände dieses Vaters zu legen, die Zeit und Ewigkeit umschließt. Obwohl sie im KZ mit ihrer Schwester endete und vergast wurde, sagt sie, betet sie, »Lasst blind mich, Herr, die Wege gehen, die dein sind. Will deine Führung nicht verstehen«, bin ja dein Kind, bist Vater der Weisheit, auch Vater mir, führst durch Nacht du auch, führst du doch zu dir. Herr, lass geschehen, was du willst, ich bin bereit. Auch wenn du nie mein Leben stillst in dieser Zeit, bist ja der Herr der Zeit. Das Wann ist dein, du ewiges Jetzt, einst wird es sein. Ja, in Ewigkeit werden wir die Zeit, unsere Zeit ganz verstehen, weil sie dann Gottes Zeit ist, wird sie auch ganz zu unserer Zeit werden und bis in alle Ewigkeit eingeborgen in den Heilswillen Gottes, in die Ewigkeit. Wer hat das intensiver gelebt, liebe Brüder und Schwestern, als Maria, die Mutter Jesu, des Sohnes Gottes. Ihr Hochfest feiert die Kirche morgen am achten Tag nach der Geburt Christi und das heute soll die Vorabendmesse dazu sein. Maria ermutigt uns, die von Gott geschenkte Zeit vor Gott und mit ihm zu leben, so zu leben und zu handeln, dass unsere Zeit, eine Zeit des Heiles ist für uns selbst und durch uns, für unsere Mitmenschen, mit denen wir leben und die uns begegnen. Zeit ist Leben für die Ewigkeit. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das wünsche ich uns allen im kommenden Jahr und dass das Vergangene auch aufgehoben ist im Erbarmen und in der Liebe Gottes.